0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohaine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, no episódio de hoje, ele vai ser mais um dos episódios muito significativos, porque, como eu já compartilhei em outras conversas, eu migrei para a área da tecnologia, mas, por enquanto, eu estou num ambiente muito isolado, né? Então, eu não tenho muitos amigos que são dessa área, muito menos pessoas que passaram por essa transição. Então, sem mais spoilers, Camila, seja bem-vinda e, por favor, se apresente
1: para nós. Oi, pessoal. Meu nome é Camila. Eu tenho 33 anos, sou de Barra Mansa no interior do Rio e hoje eu trabalho como Product Owner.
0: Ótimo, seja bem-vinda. Obrigada, Camila, pelo seu tempo. E assim, eu acho que o mais engraçado de enfatizar nesse episódio é porque a gente vai falar sobre tecnologia e agora, enquanto nós estamos gravando, nós tivemos problema exatamente com a tecnologia. Então, a tecnologia é um assunto que está presente em qualquer setor da vida, né? Acho legal trazer isso para cá agora. É, e, Camila, antes da gente começar a olhar para a situação que você vive atualmente, eu queria saber quem era a Camila do Brasil, como você disse, lá do interior do Rio, o que, que a Camila gostava de fazer, você é, sonhava em trabalhar com tecnologia, e se sonhava, como é que você trilhou esse caminho?
1: Ah, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar, é, então estava sempre estudando, sempre estudando, não necessariamente TI, né? Mas eu fiz engenharia e depois fiz meu mestrado. Antes disso, eu tinha ganho uma bolsa para fazer um curso técnico em redes. Então, assim, acaba que trabalhar com tecnologia foi meio consequência ali das oportunidades que foram se abrindo ali com a, com a formação, né? Caramba, entendi. E você trilhou
0: esse caminho, é, tudo bem? pelo estudo, né? Mas foi por influência de alguém? É, na sua família, por exemplo, tinha alguém que já tinha triado esse caminho, então você falou, opa, isso aqui é uma oportunidade <risos> bacana, vou fazer isso? Não, não,
1: não. Não, não, na minha família, não. Na minha família, se eu não me engano, eu acho que só tenho primos formados, assim, no meu seio familiar, não, eu sou a primeira que me formei. Caramba, que legal! Então,
0: parabéns! Aí, gente, é disso que eu tô falando. <risos> Quando o episódio é significativo, ele é significativo. E, Camila, vamos por partes. É... A gente não contextualizou, mas atualmente você não mora mais no Brasil. E eu queria entender de você, como é que uma pessoa com uma bagagem acadêmica tão forte, você falou que fez engenharia, tem um mestrado, como é que você decidiu sair do Brasil? Isso também era uma coisa que você já vinha cogitando há um
1: tempo? Não é uma decisão assim, nasceu comigo essa vontade, sabe? Eu sempre quis. É, não surgiu no meio do caminho, ou ah, agora eu vou esquematizar para poder ir. Na verdade, é uma coisa que eu sabia que eu ia fazer, eu só não conseguia mensurar quando, né porque as condições nossas no dia a dia às vezes acontecem tantas coisas e as coisas às vezes não correm como a gente planeja. Mas eu sabia que eu ia conseguir, eu só não sabia quando. assim Então, quando eu... Consegui esquematizar para dar o primeiro passo. Falei: opa, é agora, estou indo embora. E, e nesse estou indo embora, qual foi o destino? Ah, eu fui para a Irlanda. Fui para a Irlanda fazer um intercâmbio de oito meses, sabendo que eu não ia voltar mais.
0: Assim. <risos> <Caramba, risos> Saiu bem... claro.
1: Eu, eu acho legal a gente abordar a Irlanda aqui, porque
0: atualmente a Irlanda é um país que, assim, ele tem sido cogitado por muitos brasileiros por uma questão de fatores, mas eu acho que o principal deles é a facilidade do visto, né? Principalmente para as pessoas que querem estudar e trabalhar.
1: Esse foi o seu caso? Exatamente, exatamente. Assim, é, para a gente que tem essa vontade tal, de, de estar ali na tecnologia, lidando com tecnologia em geral e eu acho que até para o pessoal também que é de outras áreas é, é tão necessário a gente falar inglês é, é uma, acho que às vezes né, dentro da empresa a gente acaba por vezes falando mais até inglês do que o, o português e ainda mais que eu sempre tive essa vontade de estar tá num mercado no exterior, né então eu falei, cara, não dá para ficar dessa maneira eu já tinha feito curso no Brasil, tinha terminado o curso tinha feito um ano de conversação, mas eu sabia que precisava demais, porque na hora que a gente vai falar é uma coisa, né? Na hora que a gente está estudando é outra. Então, para mim foi super necessário é, fazer isso e eu sabia que dali eu ia conseguir prorrogar, assim, aumentar né, as minhas chances de poder fazer outras coisas também. Caramba, entendi. E aí você chegando na
0: Irlanda, é, com a bagagem do curso que você já tinha feito no Brasil, né, o curso de idiomas, você achou que você conseguiu é, dar conta do recado, né, colocando assim o português bem claro, e, e por isso você se recolocou no mercado de trabalho facilmente, ou você precisou, é, não sei, voltar né, uns passinhos e continuar estudando? Como foi essa, essa adaptação?
1: Menina, foi... Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. É, eu cheguei lá, eu já tinha né, feito o curso, então eu já, já não tava começando do zero. Mas quando eu cheguei lá e fiz o nivelamento, eu fiquei numa turma de intermediário. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, Ai, intermediário, tem que voltar no meio do caminho. Mas eu vi que aquilo ali foi extremamente necessário para mim, para conseguir pegar vocabulário, principalmente para conseguir pegar a parte do listening e do speaking, né? para destravar esse medo que a gente tem Porque no Brasil a gente faz o curso Mas aí a gente fala ali o inglês aquelas horas do curso E tá na rua e tá falando português novamente Eu sempre consumi conteúdo internacional Mas é diferente de você ter que é, se comunicar em inglês E você vira numa esquina e bate com alguém falando inglês E você entra numa loja e tem que falar inglês Você vai na cafeteria e tem que falar inglês É diferente então, para mim foi super necessário. Eu gostei bastante. Eu recomendo essa experiência para todo mundo que puder fazer, faça. Talvez ah, escolha outro destino, mas se puder fazer, faça. Nossa, eu, eu, eu acho que a gente está no mesmo time, tá? Porque
0: eu super indico, eu acho que, assim, é, é desafiador, mas é tão intenso, a gente se descobre tanto, poxa, que legal que você traz isso, mas, assim, olhando a sua resposta anterior, você também disse que um dos objetivos pelo qual você escolheu a Irlanda foi a possibilidade de estudar e trabalhar, né, quando a gente olha para a sua bagagem acadêmica no Brasil, você tem mestrado, né, fez engenharia, então a é, assim, chamativa aos olhos. Quando você chegou na Irlanda, você conseguiu se recolocar no trabalho é, dentro dessa área? Ou você também precisou abrir mão do, do, do tipo, né, de trabalho que você já vinha exercendo para que você pudesse adentrar no mercado europeu?
1: Não, com certeza. Primeiro porque, assim, é, eu fui para lá com visto de, de estudante de inglês, né? Eles têm visto para o estudante também de terceiro ciclo, né? Pessoal do superior... Mas tem para o mais comum o do estudante de inglês, que é o Stamp 2. E esse Stamp 2, ele te restringe em quantidade de horas que você pode trabalhar. Óbvio que as pessoas trabalham mais do que 20 horas para conseguir sobreviver. Mas no seu cartão né, de residência, vem escrito que você só pode trabalhar 20 horas. E aí, quando você manda um CV para uma empresa da sua área né, uma, um Facebook da vida, o <risos> que que acontece? Eles têm essa resistência e eles só querem pessoas que trabalham, né, que podem trabalhar full-time sem eles terem que fazer essa questão do sponsorship. Eles até fazem, tá, não vou dizer que não fazem, tem casos de estudante com os tool que conseguem trocar de visto, mas são para áreas muito específicas, é, critical skills que a gente fala, né, pessoas que têm é, já muito tempo de carreira e ou pessoas que que são realmente de alta demanda para lá. É, então, assim, quando eu cheguei lá, o meu primeiro emprego foi de cuidadora de idosos. É, tenho muita saudade dos meus velhinhos, <risos> Muita saudade. Os veinhos era massa e eram muito carinhosos. E, para mim, foi muito importante aquele momento de ver a receptividade do irlandês, sabe? Era a primeira vez que eu estava saindo do Brasil, era a primeira vez que eu estava fazendo tanta coisa. E, assim meu biotipo também é muito diferente, né, do biotipo deles, então eu fiquei com medo, assim, falei, gente, eu vou entrar na casa de pessoas plus 60, <risos> né, <risos> né? E, e como é que vai ser essa recepção e tal, mas era, era muito legal, tinha uma senhora que ela, e ela me chamava para ficar perto da lareira, e eu via a Soul popper com ela, e era ah, muito legal.
0: Quanto memórias, né Camila? E agora você também falou uma coisa bem engraçada, que assim no seu intercâmbio você teve muitos primeiros, então eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Quais foram assim as primeiras coisas que você fez desde que você se permitiu se aventurar nesse intercâmbio? Andar de
1: avião <risos> foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu nunca tinha andado, né? Nunca tinha andado de avião nunca é, eu o primeiro voo, né, o primeiro, primeiro voo foi o quê? Um voo de 11 horas do Brasil, do... foi de São Paulo até, eu comprei o voo de São Paulo, não comprei do Rio, de São Paulo para a Holanda e depois mais, acho que duas ou três horas da Holanda para a Irlanda. E eu não sabia nem deitar a cadeira, assim, eu fui sentada às 11 horas de voo. Aí eu dei graças a Deus que estava sozinha nos bancos Porque ninguém ia ver que eu estava passando aquela <risos> vergonha, sabe? Para mim, então, a primeira coisa foi eh, me permitir ter essa experiência, né? Tal, de andar de avião Segunda coisa é, foi essa questão de falar Não ter vergonha de falar, assim Porque no Brasil, às vezes Eu sempre estava buscando uma oportunidade de falar com alguém que falava inglês, né? Então, às vezes, na faculdade Tinha a IESEC ou outras... Associações estudantis que sempre traziam um ou outro falante de língua inglesa para poder é, dar ali um, uma aula para os alunos e, e etc. e tal, tem um momento de confraternização e troca. É, e eu estava sempre interagindo com essas coisas. Então, só que é diferente, né? Você vai falar no Brasil, você vai falar um pouquinho, vai trocar, vai tomar uma cerveja, isso aquilo, mas você não vai passar o dia inteiro falando. Então. É, ter esse contato mais íntimo com eles lá e adentrar um pouco no dia a dia deles também para mim foi é, extraordinário, assim. Consegui viajar, consegui fazer bastante, ah, eu não consigo numerar as primeiras coisas que eu fiz lá. Nossa, mas pelo pouco que você compartilhou,
0: a gente já conseguiu ter uma ideia, assim, de quão indescritível foi tudo isso para você, né? E eu gosto de tocar nessa ferida porque eu acho que é isso mesmo. A gente aprende muito quando, né? Diz adeus à pátria amada, mas também a gente se, se joga para um universo que assim não tem tamanho, gente. São tantas coisas, são tantos lugares para conhecer, tantas coisas para descobrir, que é só mesmo se, se permitindo viver, como você disse.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, é. É, oh, Camila, eu queria saber de você, depois que você já estava inserida, né? você já tinha perdido a sua vergonha de falar o inglês, como é que foi para você tentar é, encontrar um espaço no mercado de trabalho dentro da área de estudo que você vinha trilhando no Brasil?
1: É, no Brasil, eu fiz a engenharia, mas eu já trabalhava como analista de negócios. Né? A minha experiência era como analista de, de negócios, então eu fui para a Irlanda, não pensando em me recolocar é, em engenharia, ou né, fazer algo no, no sentido da engenharia, meu currículo e as minhas experiências eram todos baseados em é, business. Okay. Tudo bem, e <risos> aí quando eu comecei a fazer as, as entrevistas assim, eu demorei tá? começar, porque eu não estava segura com a língua, então, eu só comecei a fazer mesmo, a me candidatar realmente a empresas mais significativas quando eu já estava ali há um ano na turma de avançado, já estava ali em transição para a turma do, do certificado, né, do, do IELTS. Então, eu falei, não, agora é agora, porque agora é o último nível de turma, não tem mais para onde subir, é isso daqui que tem, é o que tem para hoje, vamos fazer. E aí, eu comecei a me candidatar a essas vagas é, um pouco mais robustas empresas um pouco mais robustas, assim, eu senti bastante resistência em relação a essa condição do visto, é, então, muitas das vezes o recrutador, ele se interessava, sim, pelo currículo, só que aí quando ele ligava e já te... E queria agendar com você uma data para você ir conversar e tal, ele já trazia essa pergunta, ah, gostei disso, disso, daquilo, você sabe isso, isso, aquilo, mas qual que é seu visto? Qual que é o seu visto? Isso é um impedimento sério para eles, assim, eu vejo que, não só comigo, mas a maioria das pessoas que eu conheci lá eram formadas, é, tinham muitos anos de experiência, já a senioridade, e não conseguiam se recolocar por conta do, do tipo de visto que a gente tem. Caramba! Nossa, Camila, eu, eu também
0: gosto de pegar isso que você falou como um insight, porque, assim, quando eu olho para a minha experiência num processo de recolocação uh, aqui na Irlanda e numa área totalmente nova para mim, eu, eu, uh, eu senti uma grande diferença, né? Tudo bem, a gente teve o impasse do visto, mas principalmente no formato do processo seletivo que a Europa aplica... Para o formato que o Brasil. Então, assim, quando eu tava procurando um emprego no Brasil, eu passei por teste de Excel, teste de lógica, dinâmica <risos> em grupo. Nossa, eu não sei como eu não falei com um psicólogo. Até eu conseguir falar com a primeira pessoa do RH. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a aplicar para vagas apenas pelo LinkedIn, que é uma plataforma que eu gosto bastante, que eu me sinto muito confiante, né, usando as ferramentas que ela apresenta. E então eu comecei a me conectar com as pessoas do próprio e numa segunda conversa eu já ia falar com a, o meu suposto gerente, né? Então eu vi que as etapas entre Brasil e Europa, elas são muito diferentes, e, e aí nesse, nesse sentido, cabia a mim vender o meu peixe de uma forma assim, bacana, para que o meu visto fosse a menor a menor das preocupações
1: do entrevistador, sabe? Você uhum. sentiu isso também? Total, total, total. É, Para mim foi muito diferente ver que o processo deles é muito mais rápido, humano e efetivo. Porque eu penso assim, cara, no Brasil a gente faz... Ah, primeiro a gente tem que fazer todas as provas. Aí depois a gente tem que fazer trocentas dinâmicas. Eu lembro que eu ficava muito acuada em dinâmica no Brasil, porque é, as pessoas, uma quer falar na frente da outra, uma quer mostrar que é melhor do que a outra, e eu ficava assim, esperando acabar o show, né? Nossa, eu, ficava... <risos> Sabe, eu não me sentia bem em ter que agir daquela forma para conseguir a minha vaga Sendo que eu poderia estar tá sendo avaliada de uma outra forma Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica no Brasil Que eu levantei e falei, eu sou Camila de Barra Mansa E eu sentei Porque estava todo mundo tão se Que eu já tinha perdido a paciência E aqui não, assim Tanto em Portugal quanto na Irlanda eu vejo que o processo é bem mais direto, os recrutadores já falam com você, é, eles já têm esse, esse, esse feeling de ligar para quem eles acham que tem as qualidades, e eles conversam com você, assim, francamente. É, a situação de trabalho é tal, 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 você vai enfrentar tal, tal desafio, você tem aqui essa competência XYZ, a gente precisa dessa, mas a gente também quer essa, e se você realmente tiver um médico um, um com a vaga, né, eles vão te colocar em contato com o seu supervisor direto e dali para frente é ou sim ou não. E, e, e respostas rápidas. Não tem aquilo de você ficar dois, três meses fazendo um processo. Nossa, perfeito. E agora,
0: Camila, você deu o mate Você falou aqui em Portugal. Como é que uma pessoa que estava lá na Irlanda foi parar em Portugal? Conta isso para gente.
1: <risos> ai, ai, boa, boa. O que, que acontece? É, na Irlanda, o meu visto era de estudante de inglês, né? Uhum. E aí, o visto de estudante de inglês, ele tem uma validade, né? A gente pode fazer o, o... compra o primeiro curso, né? A gente tem direito a renovar o curso mais duas vezes. E aí, quando chega ao final desse período, você tem que dar seus pulos. Ou você vai e faz uma outra faculdade, troca de visto... Ou você, sei lá, consegue um critical skill e, e, e consegue, enfim, ficar lá de uma outra forma, né? É, eu não consegui. Então, quando acabou o, o, o período, né, do meu visto, de vivência do meu visto, que era perto de quando eu tinha começado a fazer as minhas entrevistas, é, acabou. Quando eu vi, acabou. E aí eu falei, cara, vou ter que... Aqui eu não quero estudar novamente, tô cansada de estudar, não quero estudar novamente, vou... Tem que achar um outro país. E aí eu vi essa oportunidade de vir para Portugal. Caramba! E agora, se você
0: pudesse falar assim, de forma geral mesmo, quais as principais diferenças que você podia descrever, né? E destrinchar para gente entre Irlanda, Portugal, Brasil, Irlanda e Portugal? Você já, já fez esse tipo de filtro
1: na sua cabeça? Ai, olha... Difícil. É difícil eu falar, assim, porque... Eu acho que a realidade de Portugal é parecida com a realidade do Brasil, só que por conta de aqui estar dentro da União Europeia, eles têm vantagens econômicas significativas, econômicas e estruturais significativas. É... Mas eu penso que é muito parecido com o Brasil em tudo. Agora, a Irlanda, para mim, foi muito diferente, porque foi a primeira vez que eu saí, né? E também eles têm um PIB alto lá, eles têm o segundo ou terceiro valor por hora mais alto da Europa, então é, é outro cenário. É, realmente, para mim, eu não consigo nem comparar entre os, entre os três, assim, para mim a Irlanda ganha disparado. Caramba, que legal. Eu acho legal quando a gente traz principalmente números,
0: né? Quando você fala o maior salário da Europa, então assim, caramba, gente. Fica, fica aí a dica e a deixa. E, é. e Camila, quando você saiu da Irlanda, você já foi para Portugal com um emprego garantido?
1: Não, não. Eu, na verdade, eu tinha começado a aplicar para as vagas é, de Portugal lá da Irlanda. É, fui aplicando para poder sentir como era o processo daqui também via que as vagas tinha que eu tinha match com as vagas e ao contrário de lá né tipo falar inglês aqui é uma é uma vantagem competitiva é, por mais que dentro de tecnologias seja comum mas não é a língua mãe deles né e lá na Irlanda é a língua mãe é, então o que, que acontece quando eu vim para cá eu já tinha feito iniciado alguns processos e tinha notado uma resistência em relação também à documentação porque aqui eles precisam também de uma, de uma documentação. Até para você trabalhar por contrato, eles precisam de uma documentação específica. Então, eles também pediam isso e você só consegue tirar esses documentos realmente estando do país, né? Então, eu não vim para cá com o trabalho, mas eu sabia que aqui eu ia conseguir trabalhar. Caramba! E aí, é... como assim? Como você fez para
0: sentir o mercado? Você aplicou para vagas através de um site específico? Você conhecia pessoas que moravam lá? Eu acho que assim, aonde eu estou querendo chegar é como é que você sabia que Portugal te receberia dentro da tecnologia que foi a área que atualmente você, você atua? É, eu,
1: peguei, eu comecei a olhar pelo LinkedIn, né? Uhum. É, pelos sites também a gente vê essa demanda, mas o que, que acontece? Os sites, eles, a gente tem que lembrar que eles trabalham com publicidade. Então, nem sempre aquela notícia que eles divulgam de que estão precisando de XYZ ou XYZ está sem demanda, é, a gente pode confiar. Nada melhor do que ver aonde os recrutadores pescam as pessoas, que uhum. é site de recrutamento. Para mim, o principal é o LinkedIn. Assim. O LinkedIn ele é uma plataforma maravilhosa para a gente entender o aquecimento do mercado mesmo. É só a gente ir lá, aceta um alerta de vagas, e começa a ver a localidade dessas vagas, começa a ver, às vezes, se, se eles divulgam, na né, faixa salarial ou não dessas vagas, mas você começa a ver os requisitos e aí você consegue mensurar, poxa, eu tô perto dessa vaga ou eu tô muito longe, é muito irreal para mim essa vaga?
0: Caramba, eu, eu adoro esse termômetro, porque eu, eu usei e ainda continuo usando, porque assim, eu penso que mesmo inserida no mercado de trabalho, a gente tem que continuar em alerta, né, porque isso que você falou sobre é, alinhar as como eu posso dizer as qualidades, né, que os recrutadores estão procurando para a gente estar tá sempre atualizada e, e quando você traz isso para a gente eu queria saber como é que você fez para se atualizar uma vez que você vem de uma de uma rotina né, muito agitada, você estava lá na Irlanda como estudante trabalhando as 20 horas que seu visto per, é, permitia, logo depois você foi para Portugal. É, nesse meio tempo, você teve tempo de se atualizar,
1: de se aprimorar? Como é que você se manteve é, atrativa para o mercado? Sempre, sempre. Eu sempre tinha o foco justamente de não deixar... É um, 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 um gap muito grande no meu, no meu currículo, sabe? Porque eu sabia que essa seria uma pergunta crucial. Infelizmente, né, o mercado ele tem essa visão de que se você está fora, é porque você é ruim, e nisso você vai ficando fora. E eu tinha muita preocupação em mostrar que, sim, eu estava fora, mas eu estava 100% atualizada com o que estava acontecendo. Então, assim, o que eu ia fazendo? Eu sempre ia me candidatando a tudo quanto é que é bolsa de estudo, tudo quanto é que é bootcamp, tudo quanto é que é curso que você possa imaginar, sabe? Porque o que eu poderia fazer remotamente era estudar, era me aperfeiçoar para poder ficar dentro dessas tecnologias. É, então, assim, eu cheguei a ganhar uma bolsa, ganhei pelo Santander Becas, né? Ganhei pelo Santander Becas uma bolsa em machine learning, e aí, então, eu consegui colocar aquilo como se fosse a minha última formação, então, já não era mais um mestrado de 2018 que era a minha última formação, era um, um curso de 2021, internacional, então, eu estava é, tentando ali colocar me, me posicionar como uma, como uma profissional atrativa, sabe? É, eu sabia que eu tinha esse potencial, só que mais do que saber, né, a gente tem que saber também colocar e mostrar isso para as pessoas.
0: Nossa, muito, muito verdade isso, porque é, eu acho que em todo momento a gente tem que se expor e a gente. Acho que assim, a palavra mais vulgar que eu vou usar, a gente tem que literalmente se vender. E dentro do mercado de trabalho, a gente se vende mostrando o que faz. Então, quando você é, traz uma certificação com uma data atualizada, é, a gente vem para esse para esse caminho, né, de que você tá tá procurando por formas de se manter atrativa dentro do mercado e que tipo de valor você pode trazer para as empresas. Então, eu acho que a gente trocou em miúdos o que os recrutadores, eles tentam meio que deixar camuflado, mas que na verdade é isso que eles estão procurando na gente Sim, sim, com certeza Nossa, e agora Camila uma vez que você já passou por todo esse, esse apuro, né, construir um CV é, um famoso currículo em formato europeu você tenha as qualificações necessárias, né, de acordo com tudo que você vem é, analisando e pesquisando no próprio LinkedIn, é, como é que foi entrar no mercado de trabalho? E sendo mais cirúrgica na minha pergunta, é, você encontrou representatividade, né, uma palavra que está em alta, mas mulheres, é, mulheres negras, imigrantes principalmente, como é que
1: tem sido esse meio para você? <risos> Boa pergunta. É, para entrar no mercado, eu demorei alguns meses, tá? Por mais que eu estivesse aqui fazendo entrevista duas, três vezes na semana, eu demorei alguns meses, sim, para conseguir me recolocar. Até assim, eu cheguei aqui achando que eu ia me recolocar na primeira semana, né? Cheguei aqui e falei, não, já tô com tantas entrevistas agendadas e não sei o quê, mas não, demorei um pouquinho para me recolocar, mas consegui ir. O que eu percebo é, assim, a gente tem imigrantes, sim, por exemplo, no time que eu tô hoje, a gente trabalha com desenvolvedores do Brasil, mas mulheres, também posso dizer que a gente tem agora pessoas negras, assim, <risos> aí, aí vai aí já complica, né? Aí já complica mais um pouco, né? Aí já complica mais um pouco. É, não vejo muitas não, assim, na verdade, igual no meu time, só tem eu, eu acho que hoje, hoje quarta-feira é o dia que eu vou no escritório, e aí eu ando pelo escritório lá e olho pelas baias e só tem eu, assim, sabe, é, é algo que você não repara até reparar, Nossa, você não repara sei. até o dia que você reparar,
0: e, e eu, eu li um livro, Camila, cá, cá entre nós, viu, senhores ouvintes, que é Mulheres que Correm com os Lobos, e aí tem uma parte no livro que eles falam assim, depois que você vê, você não consegue desver, né? Então, <risos> trazendo isso para o mundo corporativo, principalmente nós, mulheres imigrantes negras, é, a gente se sente, eu não sei, assim, como é que você lida com isso, mas eu me sinto, não sei, não é um peixinho fora d'água, porque eu sinto que a empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa muito internacional, então tem gente diferente para tudo quanto é lado, mas por mais diferente que eles sejam, eu não consigo me ver neles, sabe? Eu não eu não consigo não sei, eu não consigo me enxergar em lugar nenhum. Hum. E aí, em alguns momentos eu fico pensando assim, nossa, Será? O que que, o que que eu estou deixando de fazer que eu não estou é, com mais pessoas parecidas comigo, sabe? Será que tá faltando divulgar no Instagram para falar assim, ei, mulherada, a gente pode, não sei como, mas a gente vai dar um jeito de se inserir no mundo da tecnologia e a gente vai dar conta.
1: É, eu não sei como, como resolver esse problema, sabe? Sim, e é engraçado como que os sentimentos são diferentes, né? Porque... Eu, sabe, isso me dá uma motivação, assim, porque eu fico pensando o seguinte, eu, eu sou representante de tantas pessoas, assim, o não que foi dado a tantas pessoas está sendo um sim para mim, então eu tenho que fazer bem o meu trabalho, eu tenho que conseguir cada vez mais conseguir fazer outras coisas, ir evoluindo, assim, eu tava montando a, a, árvore, a minha árvore genealógica, né, e aí eu tava vendo, assim, os registros das pessoas. E, assim, das pessoas que eu consegui conviver, os meus quatro avós, nenhum deles sabia nem ler nem escrever, sabe? O pai do meu pai, ele não usava nem chinelo porque ele não era acostumado a ter calçado no pé, ele andava descalço. Então eu fico pensando assim, cara, eu é, consegui fazer tanta coisa. É, o sim que eu tô tendo hoje é porque essas pessoas tiveram muitos não eu preciso seguir, isso não é assim, não me deixa triste, isso me deixa motivada, eu preciso fazer o que eles não puderam fazer. Caramba, Camila, eu tô arrepiada, gente, é, <risos> é isso, exatamente,
0: eu, eu gosto de trocar esse tipo de figurinha porque eu também aprendo a resignificar o que eu tô sentindo, sabe, eu acho que num primeiro momento eu tava tão agoniada que... Essa foi a forma que eu estava descrevendo os meus sentimentos, mas obrigada por compartilhar como é que você vê essa situação, porque realmente como você diz, é muito bonito, é muito bonito, e eu tô me sentindo empoderada para continuar esse caminho. <risos> Poxa, que legal. E aí, Camila, agora que você já está inserida em mercado português, é, como que você aproveita o seu, o seu tempo livre, né? A gente sabe que na Europa os países eles são relativamente pequenos, então viajar para países vizinhos é relativamente possível, como tem sido isso para você conciliar a vida, né, de uma mulher na área te da tecnologia, com o, os prazeres da vida de, de quem mora na Europa como um imigrante,
1: por exemplo? <risos> Alguma coisa a gente tem que aproveitar nesse né, é imigrante. Certeza. <risos> Olha, e de hobby assim no dia a dia eu gosto muito de pintar, gosto muito de pintar óleo é, e sou de luas assim. Às vezes eu, eu tenho meu, meu bem, os kits aqui de escrita também, eu gosto bastante de escrever, crônica essas coisas, meu só tenho meu momento introspectivo, tá? Então eu pego e ah, essa semana eu vou ficar pintando e aí eu fico igual louca fazendo um, dois, três quadros. E mas viajar também é uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto assim, eu me sinto muito bem conhecendo outras realidades, sabe? É, eu acho que é, é essa é a minha ânsia. Eu acho que pensar assim, ah, quando eu era criança, eu não tinha esse pensamento de morar fora, mas eu tinha esse sentimento de conhecer outras realidades. Então, acho que é isso que está que presente comigo desde que eu nasci e vai até eu morrer. Então, para mim, viajar, ter a oportunidade de viajar, significa muito. É, eu, quando eu viajo, eu gosto de viajar e, quando eu viajo, eu gosto de ver o que, que as pessoas estão Olhando na rua, eu gosto de ver o que, que elas estão comendo, o que, que música que elas estão ouvindo, o que, que elas estão vestindo. Eu fico olhando mesmo, porque eu quero entender um pouco da vida daquele lugar que eu estou ali por dois, três dias.
0: Caramba, nossa, profundo, é verdade é, A
1: gente, é,
0: como eu posso dizer Eu não posso falar que eu estou ultrapassando essa parte de viajar Só para tirar foto e postar no Instagram Porque cada um aproveita a viagem do jeito que, que se sente mais confortável Mas do jeito que você colocou, parece que assim É uma coisa de conexão mesmo, né Você vai para o um lugar, você quer entender Se conectar com as pessoas E, e eu acho isso muito válido Porque é, quando a gente tem essa disponibilidade E essa intencionalidade eu acho que fica mais profundo eu acho que
1: essa é a palavra não, não consigo usar outra senão profundo é, para mim conhecer um lugar é, é exatamente isso que eu tô que eu tô falando assim eu, eu ligo a TV eu olho o jornal eu sabe eu quero ouvir eles falando aquela, a, a, as línguas né diferentes que lá uhum. que eles falam para mim conhecer é isso é ter noção do que eles como é o cotidiano deles e sim, gosto de ir em lugar turístico Sim, gosto de ir em lugares que eu queria ir, E que são turísticos ou não Tipo, né é, São coisas particulares para mim assim Nossa, eu preciso ir naquele lugar Porque eu quero ir nesse lugar para mim significa estar nesse lugar Significa alguma coisa Então eu gosto de sentir ali Aquele momento ali Porque eu não sei, é igual eu estou te falando É honrar é um, uma oportunidade que muitas pessoas não têm Então é uma obrigação Que eu tenho, assim Caramba, Comigo que legal.
0: <risos> Camila, eu tô aqui sem palavras com você. E agora, <risos> eu queria entender, há quanto tempo você já mora fora do Brasil?
1: Hum, hoje é dia 16, dia 21 vai fazer quatro anos. Caramba,
0: e em quatro anos, como é que
1: você tem é, contornado, né, e convivido com
0: a saudade de casa?
1: Ai, teririrê, <risos> Olha, eu vou te falar Eu nunca fui uma pessoa de sentir saudade Sério mesmo, por isso que eu, eu te digo Que para mim foi assim Eu sabia que eu queria desde sempre é, Mas Com essa questão Do corona é, E ficar Tanto tempo longe Vou te falar que me baqueou, tem me baqueado Ultimamente, tá? Tem me baqueado Eu tô doida para poder ir no Brasil agora No próximo ano é, ver a minha família, tô com muita saudade. E eu nunca imaginei que eu ia falar isso, que eu tô com muita saudade. <risos> eu sou uma pessoa de sentir saudade, eu não sou uma pessoa de sentir muita saudade. Mas hoje eu posso te dizer, estou com muita saudade.
0: Cara, e eu acho assim, Camila, só vai entender o que você quer dizer, eu estou sentindo muita saudade, quem tá na nossa situação, sabe? Porque... Mais uma vez, é, fazendo menção às redes sociais, nas redes sociais a gente mostra o lado bonito de morar fora do Brasil, as oportunidades, a segurança, né, o custo-benefício, mas a gente nunca vai conseguir registrar em uma foto a saudade que faz você sentar na mesa com seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seja quem for tomar um café da tarde, almoçar num domingo, comer um frango com a farofa, sabe? São os pequenos prazeres que fazem
1: falta. Exatamente, exatamente. Exa eu não tenho mais o que falar, é isso. Caramba. Exatamente isso. Nossa, eu... poxa,
0: legal. Ai, Camila, meu Deus, eu quero te, te colocar num potinho e te colocar aqui dentro do bolso. Vem embora para Holanda. É, tô aí, né? É só marcar que eu vou aí. Nossa. Já fui e volto de novo. Tá, tá vendo, gente? É isso. São as conex... conexões que o nosso próprio podcast eles proporciona e, e agora, Camila, já direcionando o nosso bate-papo para o final? Sim, infelizmente. <risos> Mas eu queria saber de você. Se você pudesse é, compartilhar né, ferramentas com outras mulheres ou seja quem for. Estão nos ouvindo, estão interessados em migrar para a área de tecnologia. É sair do Brasil, o que que você poderia falar para essas pessoas? Alguma algum curso específico, algum tipo de linguagem, idioma? Tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente agora?
1: Olha, é, eu acho, eu para mim é difícil assim falar imigração, né? Porque para mim é uma coisa que eu, que eu já venho a minha experiência, ela, ela é disso. Mas o que eu percebo assim do mercado é que assim inglês é importante você falar assim, e nunca fique pensando assim, ai, o meu inglês não é perfeito, ai, não sei o que lá, o meu inglês tem sotaque. Eles têm plena consciência disso, eles têm plena consciência de que o inglês não é a nossa língua mãe, e eles não estão esperando que você chegue aqui falando maravilhosamente bem. Eu já fiz entrevistas que eu fui melhor do que o recrutador, entendeu? E já fiz entrevistas que eu falava, olha, eu acho que o meu inglês não tá tão bom, e eles falavam, o seu inglês é melhor do que muita gente que diz aqui que é expert, que é fluente. Então assim, a gente não pode ficar se colocando esse limite. Você bem, você consegue entender, comunicar? Coloca. Eu consigo me comunicar em inglês. Se a pessoa quiser saber mais, ela vai te ligar e vai te fazer a entrevista ali por telefone, que é assim que acontece. Então assim, foca em aprender, com certeza é importante para tecnologia, porque os times são muito diversos, pessoas de vários países, é importante a gente falar inglês. Outra coisa que eu ia falar, que eu acho muito importante e que eu já cometi esse erro, hoje em dia eu aprendi, é não abandonar o LinkedIn. É, o LinkedIn, ele é muito poderoso nesse sentido, além de ele é muito importante as pessoas vão te... é a tua vitrine. Então, assim, a minha estratégia para LinkedIn, ela é o seguinte, eu adiciono principalmente recrutadores da área que eu quero né? então se você tem interesse em ser, sei lá desenvolvedor você vai adicionar os recrutadores de TI, você não vai adicionar um recrutador de engenharia civil né? você vai lá e vai pegar aqueles recrutadores aí você vai ver as vagas que você quer
0: Conversar com a Camila, para mim, foi positivo por uma sequência de fatores. Eu acho que a primeira delas foi pela identificação da Camila ser uma mulher negra, imigrante e estar na área de tecnologia. Mas também pelo fato da Camila utilizar o LinkedIn com tanta sabedoria. E, e nesse sentido, eu não poderia terminar esse episódio sem mencionar três ah, perfis de Instagram que eu gosto muito e que foram através de dicas disponibilizadas gratuitamente gratuitamente, que eu consegui aplicar algumas técnicas no meu perfil, e dessa forma eu transformei o meu perfil é, num perfil muito mais competitivo, muito mais atraente para os recrutadores. Então, o primeiro deles é o Mudei o Destino, do Ítalo Costa. O Ítalo é incrível, ele compartilha muitas dicas de LinkedIn voltado para a Europa, né? Então, ele já participou da IESEC, ele já trabalhou na Alemanha, atualmente trabalha na Hungria, então assim, ele fala com muita propriedade do que as empresas estão procurando nos perfis, sabe? Então assim, mudei o destino, o perfil no Instagram do Ítalo, gente, vocês precisam seguir essa página. É, o próximo é Carreira no Exterior, da Raquel Álvares. A Raquel também é muito competente, eu gosto muito da propriedade com que ela fala, é, e uma coisa que me chama muita atenção no perfil dela, é que geralmente ela pega uma pessoa que, que a segue, ela entra no perfil dessa pessoa e aí ela começa a compartilhar, é, através de lives, as avaliações que ela faz naquele perfil. Então, a partir do momento que a gente se compromete em assistir essas lives, a gente consegue pegar muitos insights que são aplicáveis uh, no nosso próprio perfil. Então, eu gosto muito dessa técnica dela. Então, mais uma vez, Carreira no Exterior, o um Instagram da Raquel Álvares. E o próximo, é, e por isso não menos importante, é Thaís Carreira nos Estados Unidos. A Thaís ela já foi ao pair nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, nesse momento em que ela era ao pair, ela começou a encontrar, é, como eu posso dizer, muitos gaps, né, que as pessoas, principalmente os brasileiros, eles se mi minimizavam por serem estrangeiros, por, na, na maioria das vezes, estarem em subempregos. Então, eles pensavam que aquele era o máximo que eles iam chegar. E aí, no perfil da Thaís, ela vem com essa ideia de que não é porque você chegou nos Estados Unidos e que você trabalhou em subemprego em sub que você não é digno de galgar né, é, novos sonhos profissionais. Então, ela também compartilha com a gente fomenta... Essa possibilidade de que a gente, uma vez em que usa as palavras corretas, né, mais uma vez, as palavras-chave, as estratégias corretas, nós sim somos uh, atrativos para o mercado norte-americano. Então, Thaís com TH, carreira nos Estados Unidos, é uma página que com certeza... Eu recomendo. Uh, e, gente, agora, oficialmente, chegamos no final do nosso bate-papo. Tô muito feliz por ter tido essa troca com vocês. Eu acho que toda vez que eu falo do LinkedIn, eu, assim, sinto um fogo, né? Muito grande, porque a minha vida mudou a partir do momento em que eu comecei a usar o LinkedIn de uma forma muito intencional. Então... Eu fiz do LinkedIn o meu Tinder e consegui o meu emprego, tive o patrocínio do meu visto e toda vez que eu procurava no, no YouTube, né? O, o YouTube é uma ferramenta e tanto para mim. E eu via muita gente falando assim, você só consegue morar na Europa de forma legal a partir do momento que você casar com alguém. Isso assim me destruía por dentro, sabe? Então, depois que eu tive contato com um perfil como desses três que eu compartilhei e agora com a Camila, né, que também mostra na prática que uma vez que a gente se dedica ao LinkedIn, como a gente se dedica ao Tinder, como a gente se dedica ao Facebook, é, a gente tem resultado, sabe? Então, não parem de pesquisar se o sonho de vocês for é, morar fora do Brasil, for trabalhar fora do Brasil de forma legal, porque é possível. Isso, com certeza, é, requer esforço, requer renúncias, mas ninguém nunca disse que seria fácil, não é mesmo? Então, se você ficou até aqui, meu muito obrigada. Espero que você encontre o seu trabalho do sonho, seja ele onde for. É, vejo vocês no próximo episódio, hein? Tchau, tchau!